0: To znamená být ježíšovým učedníkem a odrážet jeho světlo do temnoty kolem nás. Vítejte u Bible pro dnešek. Pátou kapitolu Pavlova listu do Efezu dnes otevřu s mým hostem, teologem Oldřichem Svobodou. Oldo, vítej u nás ve studiu.
1: Ahoj, krásný den.
0: My jsme spolu studovali celý předchozí list efeským. V prvních třech kapitolách Pavel hodně řešil téma Evangelia, té boží záchrané akce. A od čtvrté kapitoly se Pavel přesouvá k praktickým důsledkům křesťanství. A vlastně nás chce vést k tomu, jak se stát zralými křesťany. Přečteme si teď začátek páté kapitoly listu efeským, kde se v prvních pěti verších píše... Jako milované děti následujte božího příkladu a žijte v lásce. Tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést z hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník, ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Žádné smilstvo, nezřízenost, chamtivost, žádné zprosté vtipy. <laughs> Oldo, znáš
1: nějaký antický zprostý vtip? <laughs> no, stydím se o to, že znal bych, ale nevím, jestli je to tady... <laughs>
0: Pavel řekne, ale místo ale, toho, ale. Oldo, žijte v lásce. Proč Pavel vyjmenovává vás zrovna tyhle oblasti? Jestli byly v Efezu jako nějak rozšířené nebo obecně v tom
1: řecko-římském světě a jak? Teď se možná malinko obhájím sám. Ta antika byla zajímavá. Já jsem si právě když mi položil teď tuhle otázku. Vzpomněl na dobu, kdy jsem ještě na střední škole studoval latinu s naší paní profesorkou, která nás někdy jako leté kluky dokázala vykolejit tím, že my jsme do té doby měli skutečně představu o té antice jako doba úžasné kultury, všeho krásného a povznášejícího. Nímžně ona, když nám představovala reálie, včetně jazyka, tak jsme narazili na to, že způsob, jakým se vyjadřovali tenkrát lidé, byl někdy velmi vulgární, čímž nás jako sednáctileté kluky docela jako přitáhla mm-hmm. na chvíli k tomu jazyku. A to, co si vyprávěli a psali, bylo někdy opravdu hodně nahraněné za hranou. Takže ano, proto jsem připustil, dokonce historicky znám i z téhle doby. Což mi zapadá do toho, o čem mluví Pavel, že možná ta doba, kterou my můžeme vnímat někdy pozitivně, mravně si zároveň nesla sebou velký úpadek. A je to zvláštní, protože tenkrát, v tom antickém světě častokrát se to zaštiťovalo jako tématem lásky. Láska byla určitě v antice velká hodnota. Ale to, jak ta láska byla představovaná, jak častokrát jeden člověk velkou láskou miloval mnoho jiných žen a k tomu ještě mužů a slibníků. na Najednou bylo něco, s čím si křesťanství nevědělo rady a muselo se k tomu jasně vymezit, že takhle láska přece nevypadá a i Tenhle text je zajímavý tím, že Pavel vlastně dá do kontrastu tyhle věci, které lidi často zaměňovali za lásku. Smilstvo, nemravnost. on řekne, tohle ne, naopak žijte v lásce. Jaku bych chtěl říct, opravdová láska, kterou nám nabízí Bůh a Ježíš, to je něco úplně jiného. A to pro ně bylo důležité, aby tohle pochopili.
0: Hmm. Myslíš, že kdyby Pavel psal tenhle dopis dneska, a ne třeba do Efezu, ale nám sem do studia do Prahy. Myslím, že by tam ještě něco, něco dopsal, něco, co podle tebe trápí naši společnost nebo církev, ale nejde to ruku v ruce s tím božím příkladem, který máme následovat?
1: Že se obávám, že možná některé věci by ani nemusel formulovat jinak, že už to, co jsme četli, je nadčasové. Že i věci, které tady jsou jmenovány, možná někdy nám jako křesťanům možná ani nepřijdou problematické ve vztahu k našemu křesťanství. Prostě to je taková ta životní zábava. Přece chceme ten život mít radostný a trošku vtipný. Na druhou stranu, tam ale nejsou jenom, řekněme, takové ty morálně problematické věci z oblasti třeba sexuality. On pak jde dál lidé lakomí, kteří žijí pro peníze. A najednou se zdá, že vlastně všechno to, co jí jmenuje, má jeden společný jmenovatel a to je takové já, hlavně abych já se měl dobře. Jak já můžu z toho života vytřískat co nejvíc pro vlastní požitek. A tady možná by se u každého z nás ten seznam hmm. trošku už rozrostl o různé jiné věci. Ale on řekne, tohle není ten směr, kterým chceme jít. Jestli chceme mít lásku, která opravdu přinese radost, tak je. A on řekne, pak to zkusme dělat jako Bůh který se vůbec nezaměřil na to, aby on z toho měl požitek. Který se více zaměřil na to, aby druhým přinesl radost a štěstí do života. A jeho radost to už byl vedlejší efekt.
0: Pavel, výčet toho, co všechno efezané nemají dělat, zakončí výzvou. Verš 8. a dál říká I vy jste kdysi byli tmou. Ale nyní vás pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí pánu. Pavel vlastně tady na férovku řekne, vy jste všechny tyhle věci dělali. To není něco, co by dělal váš soused. To se týká vás. Byli jste úplně obyčejní lidi, stejně zkažený jako každý jiný. Um, oni milovali, pravděpodobně, Alkohol střídali ženy, mluvili o plzle. A z toho je Bůh vyvedl do světa a Pavel říká, zkoumejte, co se líbí pánu. Jak můžeme zkoumat, co se líbí pánu? Jak se to dělá, Oldo?
1: Já mám rád to slovo zkoumejte tam, protože naznačuje určité úsilí, že to asi není vždycky na první pohled jasné. Tam je ten řecký text Pavlu v sloveso. sloveso dokimazo, který znamená něco Otestovat, analyzovat. Jakoby naznačoval, že v tom životě spousta věcí na první pohled nám může přijít, že jsou úplně v pohodě, že nejsou v žádném rozporu s tou mou křesťanskou životní cestou. Podle mě to je výzva ani ne tak k zoufalému hledání, jestli nedělám chybu, ale spíš k tomu zdravě kritickému myšlení. V každé situaci si uvědomit, a spíš si minimálně položit tu otázku: je tohle, co je možná ve společnosti běžné, co do dnes bylo? běžné třeba i pro mě, je to něco, co odpovídá tomu, jak můj život nasměrovává Ježíš, jakého mě chce mít. On tam totiž předtím řekne, děti světla žijí tak, že to jde poznat, projevuje se to dobrotou, spravedlností, pravdou. Možná tohle je takový filtr v životě, jak poměřovat to, co dělám, to, co slyším, to, čemu věnuju svůj čas, to, o čem mluvím. Směřuje to k něčemu dobrému, stojí zatím spravedlnost nebo vyzvedává to hodnoty spravedlnosti, podporuje to pravdu, nějaké takové ty ušlechtilé věci. Možná, když tímhle si profiltruju to, co dělám, co říkám, co sleduju na obrazovce svého počítače nebo jinde, tak mi to ukáže aha, pozor, jo, nějaká kontrolka se mi zase rozsvítí, tudy asi ne. A druhá věc, jak by možná to slově se šlo takému rozumět. Jo? Zkoumejte, e, šlo by to možná přužit. Zaměřte svoji pozornost na to. Protože ať chceme nebo ne, to, čemu věnujeme pozornost, to, u čeho trávíme čas, to, co sledujeme, to, co děláme, nás nutně vždycky nějak ovlivní. A jedna z těch rad je, když budu pozornost věnovat zkoumání těchto pozitivních věcí, zpětně to ovlivní i to, jak budu fungovat v každodenním životě.
0: Tedy ze světa do světla, tak. z temnoty ke světlu. A Pavel tam potom ve čtrnáctém verši zarecituje básničku na téma právě světla. Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a září ti Kristus. Pavel v té básni použije obraz vzkříšení. Probuď se z mrtvých. E, co to znamená a jak se to prakticky
1: dělá? probudit Když jsme už četli ty texty o tom, jak dřív žili ti pohané, a on to tam jmenuje, no vlastně i ti křesťané původně, tak vždycky z toho vyniká ta myšlenka, tohle je přece zázrak, že se z toho dostali a tak zásadně se změnili. A mnohokrát Pavel řekne, dochází vám, že tohle byste nikdy sami nezvládli? Není to, že jednoho dne se rozhodnu, řeknu a budu žít už ten život jinak a lépe protože všichni cítí, že to je až zázračná změna, která nemá jiné vysvětlení. Proto použije tam vlastně i ten obraz vzkříšení, nový život, na které by není návod, jak to mám udělat, když jsem mrtvý, abych se probudil. Co proto můžu udělat? Odpověď je jednoduchá, nic. V tomhle jsem naprosto bezmocná mrtvola, která s tím nemůže nic udělat. Řekne, ten jediný zázrak je, pokud ke mně přijde ten, kdo je dárce nového života. A já ten dar přijmu, to je jakoby to jediné, co bych snad ještě mohl udělat, přijmu tohle pozvání. A pro něho to je takový zlom, jenom to, že přijmu a zbytek nechám na něm, aby mě proměnil, že použije ten obraz, tady už začíná nový život. To není jenom jednoho dne to vzkříšení, které nás čeká, to je to takzvané, jak říkáme jako křesťané, vzkříšení těla. Ale vzkříšení k novému životu, tenhle zázrak, to je opravdu stejný rozdíl, jak on používá obraz světlo, tma, smrt, život.
0: Od 15. verše tam Pavel potom píše. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé, proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Spívejte pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Musím se přiznat, Působí to na mě tak jako trošku předuchovněle. Představím si, že ten další verž netka bude jděte do kláštera, tam si to užijete naplno. Ale věřím, že to určitě není ten směr, kterým by Pavel chtěl jít. Jak můžeme tedy žít ten čistý život uprostřed světa, který prostě je, jaký
1: je? Máš pravdu, to odizolovat se od světa nedává smysl. My jsme už v několika předchozích lekcích mluvili o tom, že Pavel ukazoval naopak, že v plnosti se to prožívá mezi lidmi, ve vztazích, ne někde v izolaci. Ono někdy možná snaha být v izolaci, může být strach z toho, že bych nedokázal s svatý život. A tak musím utéct, abych se s tím nesetkával s ničím, co by mohlo být problematické. Ale Pavel používá ten krásný obraz. Naopak, to světlo nového života může krásně zářit i uprostřed temnoty toho, jak vypadá tenhle svět. A když jsem si pročítal tyhle verše, oni naopak působí velmi prakticky. Protože on, tam on to srovnává. Říká: Někteří to dělají tak, vy to dělejte jinak. Ale přitom říká: Lidé mají všichni stejné touhy, potřeby a přání. Třeba prožívat v životě radost. Jo? Užít si toho života, nenechat se zničit jenom starostmi, ale prožívat to. Ale na to nemusím nikam utéct. Tuhle. Touhu a potřebu já mám úplně stejnou jako největší pohan. Otázka je, jak ji naplním. A Pavel trošku to dělá s nadsázkou a používám i malé slovní hříčky. Říká: Někdo, protože má tuhle potřebu a chce se cítit radostněji, se musí napít. Hmm. Je to, že tam obraz člověka, který potřebuje na to alkohol. On řekne: Ale vy máte stejnou potřebu, ale někdo jiný vám ji naplní. Vy na to nepotřebujete ani ten alkohol se vším tím negativním, co pak sebou ponese. Vy můžete mít větší efekt než z z alkoholu. Tu dobrou náladu můžete mít také, bez toho bolé hlavu potom. A tohle pro vás může udělat boží duch. Dneska bychom mohli říct, chcete-li mít dobrou náladu, nenaplňte se špiritusem, ale spiritus, duch, když vás naplní. A to je praktický život. Já prožívám stejné věci, stejné obtíže jako kdokoliv jiný. Mám stejné touhy, Stejné potřeby. A lidé můžou říkat: Jak to, že ty tuhle radost prožíváš a nepotřebuješ ty bedličky, tu flašku, cokoliv jiného si tam doplňme k tomu? Podobně říká: Radovat se, prožívat společenství mají také všichni lidé. Ale záleží, jak ho budu prožívat. Bude to jenom, abych sám sebe uspokojil nebo abych i druhým přinesl radost. A tak když to pročítám, Myslím, že to je přesně jak to prožívat v každodenním životě. On pak to zakončí slovy, za všechno vzdávejte díky Bohu. No kde jinde se mohu učit vděčnosti každý den, než v tom nejreálnějším životě, kdy prožívám všechny radosti, starosti s ostatními na téhle planetě a v tom všem se učím vidět boží vedení.
0: Hmm. Mě by ještě zajímalo, Pavel, tam mluví o moudrosti. Jak se tohle všechno pojistím důležitým biblickým tématem, Moudrost, co ta výzva, buďte jako, počínejte si jako moudří, co to znamená? Eh,
1: moudrost je zásadní biblické téma a nutně mě vrací už do starého zákona k postavě, kterou si dneska asi i nekřesťané spojují výrazně s moudrostí, moudrý král Šalomoun. Vzpomínám na ten jeho příběh, kdy vlastně na počátku své vlády hospodinu mu dává tu možnost. Co ti můžu dát pro to, abys byl dobrým králem, A teď bychom čekali, co všechno si vybere a on tenkrát žádá o moudrost. Ale on použije pro mě strašně silnou formulaci, která mi pomáhá. Nebyla to moudrost ve smyslu, chci být nejchytřejší, chci mít nejvíc informací, chci mít skvělé vzdělání. On tenkrát prosí, říká, pane bože, dej mi prosím vnímavé srdce, hebrejština to má dokonce výraz, dej mi srdce slyšící a naslouchající, abych uměl správně vést tento lid, a abych uměl rozsoudit, co je dobré a co je zlé. Tohle je pro mě strašně zajímavý příběh, který mi ukazuje, že opravdová moudrost je Bohem daná schopnost rozlišit, co v konečném důsledku je dobré a co je zlé a škodlivé. I když to tak nevypadá. A já jsem začínal tím, že antika to měla někdy hodně pomíchané. Někdy to mělo nálepku ničeho velmi dobrého, pozvednutí kultury, lásky. Všechno se to jmenovalo natřeno na růžovo pěkně. Ale ve skutečnosti v božím pohledu to bylo zlé a těm lidem to jenom ubližovalo. A já jsem rád, že pán Bůh je ochutný nám dát tuhle moudrost, abychom dokázali rozlišit v tom relativním světě, co opravdu je dobré, co je zlé a šli za tím dobrým a nabídli to i ostatním.
0: Hldo, já jsem moc rád, že jsi tu dnes se mnou byl a že si věnoval svůj čas tomu, abychom lépe porozuměli tomu, jaký dopad má to Ježíšovo poselství do našeho života. Uvidíme se spolu zase za týden. Budu moc rád. Jaké existují možnosti sdílet křesťanské hodnoty? Co třeba korespondenční kurzy? Středisko korespondenčních kurzů nabízí nově online kurzy, ale samozřejmě je možné stále studovat tradičně prostřednictvím pošty. Pomůžete nám s propagací kurzu Impulzy života? Jednou z možností je předat pozvánku osobně svým známým nebo kolegům. Samozřejmě můžete šířit celou naši nabídku kurzu i online. Odkaz na webové stránky poslat třeba e-mailem nebo sdílet na sociálních sítích. Děkujeme, že pomáháte sdílet Krista. Apoštol Pavel nás zve na cestu z temnoty ke světlu, kde září Kristus a od nás a od našich činů se to světlo odráží dál do světa. Připojte se k nám opět za týden u dalšího dílu pořadu Bible pro dnešek. Tentokrát si budeme povídat o tom, kdo je hlavou rodiny a jestli ty staré rodinné pořádky platí pořád i v 21. století.